0: Rocker on block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri seurassanne tänä keskiviikkona. Otetaan alkuun uutiskatsaukset ja sitten tsekataan vähän, mitä ollaan Juhan kanssa viime aikoina kuunneltu, eli tuttuun tapaan uutuuslevy. Vinkit teille, rakkaat kuulijat, mutta Juhan uutiset ensin alkuun tähän.
1: Otetaan esille muutama tuleva uutuuslevy, eli Eli tulevien kuukausien levyjulkaisuja, kolme kappaletta kaiken kaikkiaan, pari joulukuulta ja sitten yksi helmikuulta. Ja joulukuussa ilmestyy Paul McCartnilta uusi albumi, levy on nimetään McCartney kolmonen, ja täällä viitataan tietysti sitten 50 vuoden takaiseen, eli keväällä 70 julkaistuun. Paul McCartneyn ensimmäiseen soloalbumi, joka kantoi nimeä McCartney, ja nyt ilmestyy sitten McCartney kolmonen. Paul McCartney suunnitelmissa ei ollut tehdä uutta levyä tänä vuonna, mutta eräästä tietystä syystä herralla on ollut ylimääräistä aikaa, ja niinpä on sitten syntynyt uusi albumi McCartney kolmonen, joka, joka julkaistaan joulukuun 11. Ja joulukuussa ilmestyy myös mielenkiintoinen kokoomalevy, eli The White Stripesilta Greatest Hits, eli Jackia ja Meg Whitein kokooma levy ja tässä vielä tämmöinen yläotsikko levyn kannessa My Sister Thanks You and I Thank You. Mitään uusia biisejä ei tällä kokoomalla ole, mutta 26 legendaarisinta White Stripes-biisiä ja nyt ne saa sitten ikään kuin yhdessä paketissa. Ja joulukuun neljäs päivä on julkaisun päivä tuolle White Stripesille. Ja sitten helmikuulle sieltä poiminta Sietlestä kotoisin oleva indie folk bändi Fleet Foxes, joka täällä Suomessakin on saavuttanut aika hyvän jalan ja suosiota. Julkaisee neljännen studioalbuminsa, levy on nimeltään Shore, ja siitä on tulossa sitten sekä CD-versio että pari erilaista tuplavinyyliversiota, toisessa vinyyli on mustaa ja toisessa se on sitten määritelmällä clear, eli onko se sitten kirkasta tai läpinäkyvää, mikä se suomenkielinen nimi onkaan on, mikä hyvänsä, niin pari erilaista tuplavinyyliversiota ja cd on sitten tulossa Fleet Foxin uudesta studioalbumista, levystä nimeltä Shore, ja tuon levyn julkaisupäivä, päivä, jota varmasti moni tämänkin podcastin kuuntelijoista odottaa, on helmikuun viides. Eli lisää mielenkiintoisia levyutuuksia on tulossa, ja sehän on hyvä juttu, kun on jotain
0: odotettavaa. Näin se on, Juha, sanoppa muuta. ja Minultakin tähän uutiskatsauksen aluksi muutama tuleva levy Eli Espanjan tärkeimpiin folkmetalipändeihin kuuluva sauroma julkaisee neljäs päivä joulukuuta samalla päivänä kuin tuo Juhan mainitseva White Stripes, niin Sauromilta Espanjasta San Fernandon kaupungista tulee Uusi muusika-niminen albumi, joka on tällä hetkellä tilattavissa Sauromin verkkosivuilta, ja espanjalaispändillä on Tuotteet ja tuotepaketit kohtuu hintaisia sen verran tätä yhtä espanjalaisuosikkia, niin mainostan tässä, että siellä esimerkiksi paketti, jossa on CDT-paita ja nippupändin Blektroja, niin maksaa 30 euroa ja postimaksutkaan eivät hirveästi Espanjasta Suomeen tule maksamaan. Eli Saurom, ja jos kulle on tämä Espanjan folkmetallin nimi vielä vieras, niin suosittelen tutustumaan. Saurom on julkaissut myös toisen espanjalaisen folkmetallibändin Lepokan kanssa äskettäin tuommoisen oluen ihanuutta ylistävän kappaleen, joka aika paljon muistuttaa näitä suomalaisen Korpiklaanin vastaavia juomalauluja. Eli Sauromin muusika 4. joulukuuta ja tammikuussa sitten saksalainen heavy legenda Accept julkaisee To Meen To Die, jolta The Undertaker-sinkku on jo saatu ulos, niin tammikuun puolessa välissä taattua saksalaislaatua. Ja sitten Hard osastoon liittyy myös se uutinen, joka on tässä tällä viikolla saatu Death Leopardin suunnalta. Eli bändi on julkaissut videon, jossa koko bändi kertoo kaikkien jäsenien suusta, että arkistot avautuvat. Ja nythän tässä on jo tänä vuonna nähty sitä arkistojen avautumista sikäli, että maaliskuussa ilmestyi toi Öljies kahteen ensimmäiseen Def Leppardin levyyn ja niiden ympärillä tapahtuneisiin äänitteisiin. Keskittyvä boksi Öljies tuli maaliskuussa, no sitten toukokuussa tuli tuo Lontoon ja Las Vegasin keikkoihin keskittynyt livepoksi Ja nyt sitten tuossa uudessa videossa Def Leppard kertoo, että he julkaisevat arkistoistaan kaikkea lähtien vaatetuksesta äänitteisiin. Ja tällä hetkellä Tämä videon perusteella on vielä arvotus, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että nettisivuilla on jonkinlaisilla videoilla, avataan tätä arkistoa vai onko kyseessä jonkunlainen julkaisu, jonka voi kotiinsa hankkia. Mutta siellä kannattaa kirjautua Defleppardin sivuilla tuon Walt-arkistojen postituslistalle, niin bändi lupaa siinä, että kirjautumalla postituslistalle, niin saa sitten lisätietoa, että mikä tämä Tuleva arkistojen avautuminen käytännössä on, mutta jatkoa on ole tänä vuonna aikaisemmin auenneille Def Leppardin arkistojulkaisuille. No, suruutisia on valitettavasti melkein joka podcastiin. Tällä kertaa suruutinen tulee Tanskan maalta. Eli Briti Maids-bandin lauleja Ronnie Atkinson sosiaalisessa mediassa on kertonut 18. lokakuuta, että syöpä on uusinut ja levinnyt vaiheeseen neljännen tason tilanteeseen, jossa se on parantumaton ja se siitä huolimatta Ron Jatkins on tänä vuonna tehnyt musiikkia ja päättänyt nyt riippumatta siitä, miltä tulevaisuus näyttää, niin tehdä musiikkia sen verran kun pystyy, eli on jo tänä vuonna musiikkia tehnyt ja lupaa sitä lisää tehdä, vaikka tuon sairauden puolesta tilanne näyttää huonolta, seurataan Ja toivotaan kaikkea parasta Roni Atkinsille ja hänen läheisille ja koko bändille, Pretty Matesille, Tanskaan. No sitten pari kirjavinkkiä, eli nämä pari hevikirjaa, jotka on jo täällä lähetyksissä mainittu, mutta jotka nyt on sitten julkisaatu ja saatu lueskeltaviksi. Eli Mikael Huhtamäen, Scream for me Finland, joka keskittyy 80-luvun hevikeikkoihin Suomessa ulkomaalaisten bändien keikkoihin. Täällä. Mikael Huhtamäki on tehnyt hyvää työtä ja kiinnostavan kirjan. En ole sitä kokonaan vielä ehtinyt lukemaan, mutta selaillut sieltä täältä näitä keikkoja, jossa olen itse 80-luvulla Deep Purple, David Leeroth, niitä sieltä niitä aikalaistunnelmia. Eli hauska ja monella tavalla kiinnostava kirja, vaikkei olisi siellä vielä kasarilla ollutkaan mukana, niin kuin minä ja Juha olemme olleet. ja Mikael Huhtamäki on tulossa podcastimme haastateltavaksi vieraaksi lähitulevaisuudessa. Toinen kirja toi Judas Priest ja Rob Halfordin Confess, joka on englanninkielisenä versiona jo saatavilla ja suomenkielinen versio yhtä lailla tulossa. Näinä päivinä olen lukenut tuota englanninkielistä noin puoleen väliin ja siellä on kiinnostavia muisteluita muun muassa Live Aidista ja Rob Halfordin kohtaamisista esimerkiksi idolinsa Freddie Mercuryin kanssa ja erilaisia tämmöisiä hienoja muistoja aika hauskastikin kerrottuna. Ja tietysti poikkeuksellisen tästä tekee se, että Rob Halford oli mies hyvin matsokulttuurihevi bändissä ja pitkään kaapissa toisin kuin tuo äsken että Freddie Mercury, niin hän sitten omasta näkökulmastaan sitä tarinaansa muistelee hyvin. Hyvin kiinnostavasti. Eli tämmöiset kirjavinkit suosittelen sekä mikä Huhtamäen Scream for me Finlandia että Rob Halfordin tunnustuksia elämästään tähän luettavaksi. Eli näiden uutisten iloisten ja surullisten uutisten jälkeen siirrytään siihen vakioaiheeseen, mitä olemme viime aikoina kuunnelleet ja Veli Juhan uutuus. Ei ole suuri yllätys kenellekään. Se on, se on näitä vakia nimiä, niin kuin minun omaanikin tämän kertainen, mitä olen kuunnellut. Mutta nyt puheenvuoro Juhalle ja siihen pitkään odotettuun uutuuteen.
1: Joo, ja ennen kuin lähden sitten purkamaan tätä vyyhtiä, että mikä levy ja millaisia ajatuksia, niin voin sanoa, että kun no, levyn olen kuunnellut moneen, moneen kertaan jo niin sen ilmestyttyä, eli Levy ilmestyi viime perjantaina ja se on nyt sitten soinut kotona melkeinpä tauotta ja tänään kuuntelin sen sitten tällaisesta podcastin tekijän näkökulmasta ja voin sanoa, että kun tein muistiinpanoja, niin minua rupesi pikkuhiljaa ottamaan päähän. Miksi? Miksi? Niin se selviää tässä matkan varrella ja, ja, ja millaista tuo ketutus nyt sitten oli. Eli kysymyksessä on Bruce Springsteenin uusi albumi A Letter to You ja pitkästä pitkästä aikaa. Vuosien tauon jälkeen mukana on sitten myös tuo hänen vakkari East E-Street Band. Eli tuollaiseen perus Bruce Springsteen-meinenkin on levyn myötä palattu. Springsteen on viime vuosina ollut hyvin aktiivinen, on ilmestynyt elämänkertakirja, siihen liittyvä kokoomalevy, jossa oli sitten myöskin ennen julkaisematonta hänen. Nuoruutensa bändien materiaalia, sitten oli tuo besti Broadwaylla, ja siihen liittyvä levyjulkaisu, Netflixissä löytyy tuo, tuosta Broadwaystä oma ohjelmansa, ja tässä on tuon taltiointi ja sitten oli tuo Western Stars albumi, siihen liittyvä leffa, ja sitten vielä leffan soundtrack, ja kun itse olen nyt lukenut kirjat, minulla on nuo levyt ja olen siellä Broadwaylakin katsomassa, niin hienoja kokemuksiahan ne ehdottomasti olivat. Ja omalta osaltaan tällaisia voi sanoa niin kuin elämän kohokohtia, mutta sitten pikkuhiljaa on kasvanut minunkin sielussa, niin se tarve kuulla niin kuin tuollaista isoa meininkiä, stadion rockia ja nyt sitä sitten on tarjolla. Eli Street Bandin kanssa livenä studiossa muutamassa päivässä äänitetty albumi A Letter to You. Ja se on tosiaan hyvin pitkälti live, jota on tiettyjä kitaroiden päälle äänityksiä levyltä löytyy. Ja vaikka levy onkin julkaistu tai sanotaan pistetty purkki aika lyhyessä ajassa, niin mikään tuollainen hätäinen setti kysymyksessä ei kuitenkaan ole. Eli kysymys ei ole siitä, että olisi nyt vaan haluttu tehdä jotain ja, ja pistää se nopeasti purkkiin, vaan tulos on erinomainen. Ja kään tässä nyt sitten vähän tätä levyä läpi, se alkaa hitaalla kappaleella, viisi on nimeltään One Minute You're Here. Sen jälkeen kakkoskappaleena on vuorossa Letter to You, joka onkin sitten jo tuollaista e Band. Rockia. Ja tuo kyseinen kappalehan on myös se ensimmäinen sitä Sinkku-julkaisu tältä kyseiseltä levyltä. Ja tästä sitten meno paranee Burning Train, Uliat kitarat, pistetään vielä lisää niin sanotusti pökköä pesään. Sitten vuorossa todella hieno sävellys ja kappale, jota on jo tuolla erilaisilla Bruce Springsteen keskustelusivuilla Kehuttu eli Jane Needs a Shooter. Ja sitten on vuorossa kappale nimetään Last Man Standing, joka on tuollaista sanotaan niin kuin kevyempää, rockia, nopea biisi, mutta, mutta siinä ei niin kuin hirveän rankkoja kitaroita ole. No, tämä on nyt sitten se kohta, joka, jossa, jossa niin kuin podcastin tekijän näkökulmasta rupesi jo tietyssä mielessä hieman uuvuttamaan. Ja Si on oikeastaan se, että kun tarkoitukseni eli poimia tältä levyltä sellainen muutama biisi, jotka jotenkin nousevat esiin, ja nythän olen tuosta alusta jo, jo useamman niin peräkkäin luetellut, ja kun meno jatkuu samanlaisena, niin voi todeta, että kyllä oikeastaan kaikki biisit ovat vähintään hyviä, ja jotkut sitten erinomaisia ja täysosumia. Eli se, mitä yritän nyt tässä sanoa, että kuuntelijan kannaltahan se on aivan ykkösjuttu, kun on saanut kuunneltavakseen aivan loistavan levyn, mutta sitten vähän hankala poimia sieltä mitään, mitään erikseen esille. Ja tässä on mieleeni tullut 80-luvulta Lillo Stevenin, eli Bruce Springsteenin vakkari. Kitaristin, no oli ihan monta vuotta siinä välillä pois, mutta joka tapauksessa eastriit kitaristin Lil Stevenin sanat näin aikanaan Springsteenistä kertovan dokumentin, jossa Lil Steven kommentoi tätä kaverinsa Brusen ja pomonsa The Bossin biisin taitoa, Eli kun Springsteen saattaa niin kuin muutamassa minuutissa Väsätä uuden biisin, kun yksi biisi vielä tarvitaan, ja Little Steven tuossa dockerissa sanoi, että silloin melkein tekisi mieli tappaa koko, <laughs> tappaa koko kaveri, eli, eli positiivisessa mielessä tästä oli niin kuin erittäin hankala nostaa mitään esille, koska hyviä biisejä on paljon, House of a Thousand Guitars, Rainmaker, niin edelleen, niin edelleen, eli huh huh, erinomainen paketti teillä keksikö. hirveästi sanottavaa, mutta, mutta se ehdottomasti voin sanoa, että tämä on todella suositeltava levy ja tarjoaa sitä sieluni kaipaamaa stadionrokkia. Nyt tähän osaan yksi on tullut vastaus, eli levy on julkistettu. Nyt vielä, kun sitten sitä jonain päivänä pääsisi jollekin stadionille kuuntelemaan, Joten terveiset myös sitten sinne lääketeollisuuden puolelle, että kehittäkää nyt äkkiä se toimiva rokote, niin päästään stadionelle kuuntelemaan Springsteen ja muita bändejä. Happi alkaa. Happi alkaa loppua, mutta Bruce Springsteen ja Letter to You useamman kuuntelukerran jälkeen saa kyllä erinomaiset pisteet allekirjoittaneelta.
0: Vahva suositus. Vaikka tämä vuosi ei monelta osin ole ollut ihan parhaita vuosia tässä historiassa ja omassa elämässä, mutta sitten toisaalta tässä täytyy huomata se, että on saatu uudet albumit Dilanilta ja Springsteeniltä ja Deep Purpleilta ja Stonesiltakin saatiin yksittäinen biisi, että jotakin hyvääkin, ei pelkästään huonoa musiikkipuolella myös jotakin hyvääkin. Ja yksi niistä hyvistä asioista on tämä Juhan Springsteeniin liittyvä julkaisu, joka on siis pitkään odotettu Teen Lisin 50-vuotisjuhlapoksi Rock Legends. Ja se liittyy Springsteeniin sikäli, että minullekin oli yllätys se, kuinka paljon 70-luvulla on brittimediassa spekuloitu tätä Teen Lisin ja Finn Lainotin ja Springsteenin välistä yhtäläisyyttä ja sitä, että kumpi milloinkin on kummalta saanut inspiraatiota ja vaikutteita, että kannattaa Jos tämä aihe kiinnostaa, niin kaivella 70-luvun britti-rock-lehtiä ja niiden artikkeleita ja arvosteluja. Eli tämmöinen yhteys löydettiin, mikä nykyperspektiivistä tuntuu vähän hassulta, mutta mutta näin se oli, että näitä kovasti rinnastettiin ja verrattiin ja pidettiin toistensa, jos ei nyt kopioina, niin kuitenkin vahvasti toisistaan vaikutteita saaneen artisteina.
1: Ja onhan heillä sellainenkin yhtäläisyys, että kun Springsteen käy Dublinissa, niin siellä on eräs tietty baari, jossa hän käy juomassa viskiä, jota baarin omistaja, jonka kanssa olen muuten Dublinin reissulla jutellut, niin tämän baarin omistajan tarjoamaa viskiä Springsteen siellä aina juo, ja eräs Finn videosta on kuvattu kyseisessä baarissa, eli täältäkin tällainen yhteys löytyy ja tuosta ilmaista viskistä sen verran, että Springsteen aikanaan sitä kallista viskiä siellä kävi omaan piikkiinsä juomassa, mutta sitten tämä omistaja on tullut siihen tulokseen, että kannattaa aina pistää ilmainen pullo Bruselle, kun hän baarissa käy, koska se on sitten niin hyvää vainosta. Turistit Suomestakin asti käyvät siellä kumaamassa lasillisen ja fiilistelemässä sitten Eräällä tavalla rock-historiaan liittyvää merkittävää paikkaa, eli tästäkin löytyi tällainen Thin Ziffin Bruce Springsteen yhteys Dublinista. Se on se
0: Whiskey in the eli Thin ensimmäinen, <laughs> <laughs> ensimmäinen hitti. No mutta, mutta tosiaan nyt mulla on pitkän odotuksen jälkeen käsissäni Rock Legends, 6 cd 1 DVD, 99 biisiä, 85 niistä ennen CD-llä julkaisematonta. Eli vaihtoehtoisia ottoja noista tutuista viiseistä. Pidempiä versioita, lyhyempiä sinkkuversioita, radiopromoversioita ja sitten sinkun P-puolia, harvinaisuuksia. Ja sitten siellä on ikään kuin kirsikkanakakussa tuommoinen vuoden 80 chinatown ennen julkaisematon kokonainen keikka. Eli paljon hyvää. No sitten tuossa DVD:ssä on... Rod Stewartin Night on the Town-ohjelman legendaarinen esiintyminen hin Lisiltä, ja siinä on lisäksi BBCn Bad Reputation-dokumentti elokuva. No pelkkään musiikki audiovisuaaliseen ääneen ja kuvaan tämä ei rajoitu tämä boksin anti, vaan tämä on ihan fyysisesti hieno paketti siinä mielessä, että täältä löytyy taiteilija Sim Fitzpatrickin neljä tuommoista taideprinttiä, Sim Fitzpatrick oli tilainotin ystävä ja teki tosiaan suuren osan Tillisin levyyn kansista ja noista julisteista ja muusta materiaalista kiertuekirjojen kansista ja Tillisin 70-80-luvun kiertue t No noista kiertueohjelmista puheen ollen, niin tässä poksissa on myös kirja, paksu, kovakantinen kirja, jossa on kaikki lainotin aikaiset kiertuekirjat. Eli hän rockbändeillä on ollut perinne julkaista Keikoilla myyntiin vanhan teatteriohjelman perinnettä jatkava kiertuekirja, ja minulla ja Juhallakin on niitä mittavat määrät kokoelmissa. Eli tässä on nyt sitten uusiopainoksena Phil Lainotin ajan kiertuekirjattiin lisiltä. Tai sanotaanko niin ostoskanavalla, että eikä siinä vielä kaikki, vaan tässä laatikossa on myös toinen kirja tänä kiertuekirja paksun, kantisen kirjan lisäksi tämmöinen Stillin love with you-kirja, jossa on kaikkien lisissä soittaneiden jäsenten muistelua ja sitten siinä on muiden tunnettujen muusikoiden kommentteja, muun muassa Slashin, Lemmyn, James Hetfieldin ja monien tärkeiden muusikoiden. Ja täällä on kiinnostavaa analyysiä muun muassa tuolta jo aiemmin tässä lähetyksessä mainitulta Def Leppardin Joe Elliotilta siitä, kuinka Tim Lisi oli tuossa tuommoisen vanhemman koulun hard ja punkkareiden välissä sillä tavalla, että siinä oli jotakin sellaista, että punkkarit ottivat sen myös omaakseen verrattuna näihin letseppeliineihin ja deep purpleihin. Eli hyvin laidasta laitaan. Täällä on paitsi näitä metallipuolen henkilöiden haastatteluja, niin täällä on muun muassa Sade, kasarimusaa, harrastaneet ja kuunnelleet muistavat bändin, joka oli siis ei pelkästään laulejatar, tarvaan bändi nimeltä Sade. Sen Stuart Matthewmanin haastattelua ja sitten täällä on tennispelaajat John McEnroe ja Pat Cash. Sitten täällä on Lady Gagaan yhteyksistä tunnettu P.J. Lady Starlight, joka hyvin kuvaa sitä, että miten hän on oma levynkeräilynsä yhteydessä huomannut, että Tinlisi on sellainen Bändi, joka yhdistää kaikkia näitä kenrejä, olipa sitten 70-luvun glam tai popin tai metallin harrastaja, niin yleensä kaikista näistä ryhmistä löytyy ihmisiä, jotka vannovat Tim Lissin nimeen. No sitten Twisted Sisterin kitaristi J.J. Friends, joka soittaa tietysti noita suomalaisia ruokangaskitaroita, niin hän täällä analysoi sitä, että kuinka merkittävää toi Tim kahden kitaran tyyli oli verrattuna aikaisempaan, eli siellä Twisted Sisterille esikuvina oli vähemmän jenkkipuolella. Siellä oli joku mikä oli heidän Twisted Sisterin makuun liian löysää, ja sitten siellä oli Alice Cooperin kitaristit, jotka eivät CC Frenchin mielestä ihan päässeet teknisesti riittävästi sille tasolle, että sieltä olisi saatu kunnolla vaikutetta, mutta sitten tuossa Tin Lisissä tämä tuplakitarahomma, Yhdistyi niin, niin tiukasti, että sitä ei ennen kuultu, eikä ole kunnolla kuultu sen jälkeenkään. Ja tietysti Metallikan James Hetfield on siellä kertomassa, sitten, miksi hänen mielestään toi Eric Bellin aikainen triotillisi on se paras, vähän yllättävä valinta Hetfieldiltä. Eli hän pitää trioa parempana kuin nelihenkistä bändiä. Eli tästä boksista löytyy yhden CD verran... Triokokoonpanoa Öljies nimellä ja sitten muut cd ja DVD-keskittyvät tähän kulta-aikojen nelimiehiseen kokoonpanoon. Eli monenlaista syytä ostaa ja vielä mainitaan tietysti tuo runokirja, Finn Lainotin runoja, jotka ovat sitten myös Tillisin kappaleiden sanotuksena monelle tuttuja, niin pitkään loppuun myyty kirja on tässä paketissa. Tällä hetkellä hinta pyörii tuolla sataisen paikkeilla, 100 euroa, mutta sanon sinne, että se on on sen hintansa arvoinen. Silloin ennakkotilauksella sen sai vähän halvemmalla, mutta nyt hinta on noussut, kun tämä julkaisu on lähestynyt ja tapahtunut. Eli 50 vuotta Tim Lisiä ja Ruotsissa on jo... Viime viikolla nähty elokuvateattereissa tämä uusi fillain dokumenttielokuva Songs while I'm away. Ja se on tällä viikolla tätä äänitettäessä lokakuun viimeisellä viikolla Ruotsin televisiossa nähtävillä ihan siellä valtakunnan kanavalla. Eli tämä taas osoituksena siitä, miten Ruotsissa kaikki on paremmin ja sivistys on levinnyt Länsinäborissa pidemmälle kuin meillä täällä. Ei ole vielä areenassa nähtävissä eikä tietoa siitä, että yleen tämän dokumentin esittäisi, mutta ehkä nyt joku kuulee tämän meidän podcastimme ja mm. ottaa tästä, tästä onkeensa ja näemme tämän dokumentin, mutta tavalla tai toisella sen hankimme nähtäväksemme ja nyt ensihän tämä voi katsella tätä Bad Reputation, TBC-dokkaria, joka on tässä boksissa mukana, mutta tällaiset ikisuosikit juhalla Springsteen, minäkin tuohon Springsteen-levyyn aion Lähiaikana tutustua, koska se on e street ja vaikkei olisikaan, niin tutustun siihen. Ja Tin Lisiä on ilo kuunnella yhtenä ikiklassikkona, joka niin kuin tuossa kirjassa Stillin siinä Henry Rollins, tuo punkkarina ja puhujana tunnettu hahmo, niin analysoi sitä, että Tin Lisi on yksi niistä bändeistä, jotka pysyvät ihmisen elämän läpi mukana, vaikka tulee erilaisia vaiheita ja muodit ja tyylit vaihtelevat ja musiikin vaku heittelee, mutta jotka ovat ikuisesti mukana kaikissa vaiheissa ja tämä on yksi niitä bändejä. Vaikka vuosi 2020
1: onkin kaikin puolin haasteellinen, niin on se hyvä, että meillä on Tinlisiä ja Bruce Springsteenia kuunneltavaksi ja saamme sitten muun muassa näiden julkaisujen kautta iloa ja valoa tähän arkeen ja varsinkin kun kelloja on jo käännetty pois kesäajasta, niin on entistä harmaampaa hyvä, että on hyviä levyjä ja niitä on muitakin julkaistu kuin nämä tällä kertaa käsitellyt, niihin muihin uusiin julkaisuihin palaamme ensi kerralla, eli on tullut aika kiittää tämän jakson osalta täällä Seurannasi ovat olleet Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri. Eli tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.